0: Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues fíjense que el tema de hoy es un tema que a mí me angustia muchísimo. Siempre se me hace difícil el balance entre cuándo corregir, cuándo conectar y cómo. Todo esto tratando de encontrar el autocontrol para reaccionar de la mejor manera en varias circunstancias. El reto es regularnos para nosotros poder ayudar a nuestros hijos a regularse. Y para platicar del tema nos acompaña Aitana Farré, ella es psicóloga infantil y, y psicóloga en adolescentes, pero sobre todo es mamá de tres niñas y como mamá nos viene a platicar hoy. Hola Itana, ¿cómo estás? Platícanos de ti.
1: Hola Dani, bien y tú. Muchas gracias por invitarme. Pues justo como decías, eh, soy mamá de tres niñas, unas gemelas de cuatro años y medio y una bebé de un año, cuatro meses. Soy psicóloga y tengo varias especialidades. Una de ellas es, bueno, soy psicóloga infantil y de adolescentes y pues trabajo con todo el tema de, de crianza, de disciplina positiva, y todo el tema también de psicología educativa.
0: Aitana, es que es súper, interesante esto de la crianza, porque además hay algo que para mí tiene mucha importancia y es el poder romper con patrones que tenemos desde, desde siempre, desde la manera en la que educaban a nuestros papás y cómo los papás nos educaron a nosotros porque eran otras épocas, otra mentalidad, no había tantos estudios como los hay ahorita, y el típico, el te dije que no lo hicieras porque bla, bla, bla. Y pienso que así es como, como educaron a la mayoría. Yo creo que todavía a nosotras nos tocó así. ¿Tú cómo le hiciste para romper con este tipo de patrones?
1: Híjole, es bien difícil porque, como yo digo, además tengo un yo persecutorio, ¿no? O sea, así le llamo porque pues soy psicóloga, pero pues soy mamá, ¿no? Entonces, querer llevar a la práctica todo esto en lo que yo creo, no, lo que yo sé, en cómo ayudo a, la, a las mamás y papás, pues me, de pronto pues me cuesta trabajo y obviamente tiene que ver con pues romper patrones, con tomar conciencia, con, o sea, cuando empecé con todo este tema de crianza, pues justo esto parte todo el tiempo con cómo fuiste tú educado, heridas de la infancia no ha sanado. Eh, Cómo de pronto, si no eres consciente de eso, pues lo repites con tus hijos sin darte cuenta, ¿no? Muchas veces. Uh -huh. eh, y cuando te das cuenta, dices, ching, la regué. ¿Y qué puedo hacer si la regué, no? Porque eso uh -huh. también, eh, cuando eres más consciente de desde dónde estás educando, puedes como tomar conciencia y decir, híjole, me equivoqué. Ahora, ¿qué puedo hacer, no? Para reparar todo esto. Pues ha sido complicado, pero justo lo que yo intento es ser congruente entre lo que creo y predico. Eh, y entre pues lo que hago y mi labor de ser mamá, claro que me tropiezo y claro que me equivoco, pero es un trabajo constante, o sea todo el tiempo, de verdad, estoy un poco hipervigilante de decir, híjole, chin, le grité, bueno, no, no le debo gritar, oye, mi amor, perdón, te hablé de una forma inadecuada, pero mamá se enoja a veces, entonces yo tengo que trabajar con mi enojo. Es, es difícil y creo que genera un poco o mucha ansiedad. Bueno, a mí me genera ansiedad el tema.
0: No, a mí también, porque luego la corrijo y es como, no, 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 bueno... Perdón, es que igual y no lo dije así y, y lo cambias. Entonces tú al mismo tiempo también te empiezas a confundir muchísimo porque yo tengo pánico de traumarla. Ya sabes? O sea, no la quiero traumar, pero pues obviamente también quiero, quiero corregir y sentir una conexión con ella. Cuando la estás corrigiendo, pues uh -huh. está cañón. O sea, ¿cómo le podemos hacer? O sea, primero va la conexión. Ajá. Uh -huh. Y luego, y luego, en base a la conexión que tienes, ¿corriges o cómo funciona?
1: El tema es, es, es bien complejo, pero justo lo que dices es muy importante. Hay que tener claridad respecto a qué significan los dos términos, ¿no? Entonces, eh, a nosotros, o desde una educación, digamos, autoritaria, pues te educan corrigiendo, ¿no? Porque el papá o la mamá son los que saben cómo te tienes que comportar y así es y no hay más, ¿no? Y entonces es una, una relación jerárquica donde hay alguien que te dice todo el tiempo qué hacer y tú le dices que sí a todo, ¿no? Eso es desde la educación autoritaria y eso es corregir. Y como mamá y papá es muy difícil porque de pronto tú quieres todo el tiempo, pues, corregir. O sea, incluso estás jugando y siéntate bien, no tires hacia el lado, ¿qué está pasando? Este, ¿no? Porque está toda la carga social de pues de mí depende que se comporte en la sociedad, uh -huh, no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, la parte de la conexión eh, se refiere como al vínculo que tú estableces con tu hijo. Pues prácticamente desde que nace, no? O sea, cómo respondes a sus necesidades, de qué manera, qué mensajes quieres dar al educar con tus acciones cotidianas y sobre todo conectar emocionalmente. O sea, valido lo que me está diciendo, entiendo que se puede enojar, conozco su etapa de desarrollo, me intento colocar un poco a su nivel, entiendo que hay cosas que no puede hacer por edad y entonces yo no le exijo más de lo que sabe, pero es complejo porque obviamente pues no todo el mundo sabe pues, cuál es la etapa de desarrollo de tu hijo ni qué puede hacer y qué no, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque luego también ahorita, o sea, creo que le deberías de, este, decir las cosas pues, más con más autoridad y, o sea, Sigue esta mentalidad de que, por alguna razón, el respeto se impone uh -huh. mientras más ruda seas con ellos, ¿no? O sea, como que, no, y a mí no me van a ver la cara, y a mí no me van a decir no sé qué, y a mí... Y entonces, tú también vives presionada en un régimen que hasta parece que te dicen cómo poder jugar. El, no uh -huh. Siéntate bien, no hagas, no tires, no, no... O sea, yo entiendo que hay cosas... Pues, básicas, ¿no? El comportamiento humano que obviamente uh -huh. les tienes que corregir, ¿no? Pero si sí hay una línea muy delgada entre cuándo sí, cuándo no, cuándo nos, con, nos recomiendas que como que lo soltemos un poco más, es decir, ok, en este momento, este momento es muy importante para tu hijo, aguántate las ganas de todo lo que le quieras corregir y no lo hagas."
1: Sí, o sea, yo creo que ahí primero tenemos que ser muy conscientes de qué quieres, o sea, qué quieres formar en tus hijos, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y qué tipo de mamá quieres ser? Uh -huh. Porque si no sabes qué tipo de mamá quieres ser, pues vas a educar como fuiste tú educada. Porque eso es lo que sabes, ¿no? No conoces otra forma. Lo que conoces. Uh -huh. Y incluso hay estudios hay muchas cosas que dicen que aunque tú quieras educar de otra forma, si no sabes, o sea, si no tienes la alternativa y tienes un trabajo constante, vas a repetir la forma que sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay que establecer prioridades, que eso es bien difícil, o sea, qué batallas quiero tomar, cuáles no, en qué momento conecto, ¿no? valido y estoy, en qué momento corrijo, que ahí pues tiene que ver con todo un tema de pues de teoría de manejo de límites, ¿no? Sí, luego me pasa que siento que Marieta ya está
0: más berrinchuda de lo normal o así, me doy cuenta que lo que necesita Uh -huh. es a mí, pero no a mí al lado, mientras estoy en el iPad trabajando, mientras estoy chismeando, escuchando voice notes, así que soy la típica, uh -huh. sino que más bien me doy cuenta que lo que me necesita es a mí full, especialmente cuando llevo un, un rato un poco ausente, porque pues no sé, tengo que editar, tengo que preparar algo, tengo que incluso alzar la casa, o sea, incluso estando con ella en el mismo lugar, Uh -huh. y, y este de la, de la misma forma, o sea, Mariano, los dos demandan demasiado y, y el carácter les cambia de una manera impresionante. O sea, te ven para ellos. El que te vean ya estás disponible automáticamente, ¿no? Uh -huh. Sí. Y si no te ven, pues obviamente también lo resienten. No sé qué la más, no sé qué sea, no sé sea peor para ellos, sino verte o verte y que no puedes estar disponible para ellos porque estás trabajando o estás haciendo algo más. Cuando vemos este esta forma en la que le cambia la conducta a tus hijos, uh -huh. ¿qué podemos hacer para como poder enmendar ese ese sentimiento que es que tuvieron
1: o no, no sé? Sí, yo ahí, es bien importante. O sea, justo cuando tus hijos tengan una conducta ya inadecuada, ¿no? O sea que estén más demandantes, que estén buscando atención, que lloren y o sea, que pidan las cosas llorando, que de pronto veas que están necesitando algo. En lugar de corregir inmediatamente, y decir ya deja de llorar, ya no puedo más. Estoy desesperada porque pues claro que puedes caer en ese punto. Sí, eh, no me lo pidas llorando, no me lo pidas uh -huh. llorando. Este ya no puedo más, no este vete uh -huh. para allá y luego regresas. Eh, ahí más bien hay que pregúntate a ti justo esto. Qué está pasando? Está pidiendo mi atención. ¿Será que le estoy dando la atención que necesita? ¿Cuál es la atención que necesita? A lo mejor en el día estoy ahí, como tú dices, presente y literal no le he hecho caso para nada. O sea, me uh -huh. ve, pero no le he hecho caso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, a lo mejor en un momento... Bueno, yo siempre sugiero que en el día tengas pequeños momentos de conexión. O sea, a veces jugar al 100% cuando hay otras cosas que hacer es difícil, pero puedes tener pequeños momentos de conexión en el día. ¿Cómo? Puede ser desde... Eh, hacer cosquillas y entonces en la cama cinco minutos y que se rían un ratito y ya y cada quien se va a hacer otra cosa hasta poner en un calendario tiempo de juego con mamá y aunque sean 20 minutos pero que sea de atención plena o sea sin el celular sin escuchando audios sin contestando mensajes sin hacer otra cosa el tiempo que tú creas que realmente puedes dedicar dedícalo al 100 y hagan pequeñas cositas. O sea, eso que te decía, pueden a lo mejor hacer agua de limón, pueden perseguirse en la casa, cantar una canción, ver un ratito algo en la tele y después hablar de eso que vieron. O sea, no tiene que ser necesariamente un juego estructurado, ¿no? Para que uh -huh. sientan que estás con ellos. Y eso a mí de alguna manera como que me da paz, porque digo, híjole, hoy no jugué a lo mejor un juego uh -huh. estructurado, pero hicimos agua de limón, pero eh, las perseguí, pero en la mañana estuvimos un rato abrazadas en la cama. O sea, esos pequeños momentos de conexión cambian uh -huh. totalmente la percepción que ellos tienen de cómo te vinculas con ellos. Tú cómo le haces con tres. ¿Cómo le haces para poder mantener
0: este nivel de, de conexión, de tranquilidad, de pues un sí, conexión, bonding? con cada una de ellas porque esa es una de mis más grandes preocupaciones y más grandes culpas uh -huh. que obviamente Marieta pues fue hija única por, por dos años y cacho en lo que nacía Mariano y mi atención entera completa era de ella uh -huh. luego nace Mariano nace pobre o sea a los tres meses le toca la pandemia entonces pues de ahí sí, ya no ha salido a ningún lugar exactamente uh -huh. desde ahí es algo totalmente diferente porque con Marieta tenía estas actividades de la clase de música, la natación, la estimulación, me la llevaba a todos lados. Y no sé, o sea, como que la conexión era muy distinta. Ahora con Mariano, pues obviamente es muy diferente. Primero, porque ahí está Marieta. ¿Cómo encuentras el balance? ¿Cómo le podemos dar la conexión a cada uno? Porque es súper difícil. Yo todavía no logro encontrar encontrar ese, ese balance. O bueno, por lo menos no me siento tranquila ajá con la ah, con la cantidad o calidad no sé
1: ahí yo creo que hay que o sea reconocer que el tema de la crianza eh, siempre hay como una sobrecarga no y obviamente pues, todo te genera culpa entonces yo ahí diría mejor primero baja tu expectativa y no te exijas de más porque si te exiges de más vas a sentir que nunca estás haciendo las cosas como deberías hacerlas y entonces eso te genera que aunque hayas dedicado no sé dos minutos de conexión eh, con cada una de tus hijas y es, después te has puesto a trabajar y después otros cinco minutos, a lo mejor sientes que no fue suficiente, pero en realidad sí fue, ¿no? A lo mejor sí fue suficiente. Entonces yo ahí diría, primero baja tu nivel de exigencia porque conforme más te exiges, menos sientes que lo estás haciendo bien, ¿no? Y eso te genera ansiedad. Te eh, dañas así, mentales. Sí, soy la peor mamá, hoy no estuve nada de tiempo con ellos, hoy le grité, este, hoy hice tal... O sea, está bien que seas consciente de las cosas que haces y de lo que no te gustó en el día, pero también date chance de cometer errores. Tú, mamá, ¿no? Oye, uh -huh. ¿sabes qué? Hoy me equivoqué varias veces. ¿Por qué? Porque le grité, porque a lo mejor hoy estuve más con la chiquita que con las grandes, porque hoy, este, pues de plano usé mucho el celular y, y no estuve tanto con ellas. ¿Qué puedo aprender de esto? Que no me sentí bien y que mañana entonces les voy a dedicar X tiempo en una actividad. Y entonces hay que aprender del error. O sea, acepta tu error y aprende del error para hacerlo de otra forma y baja tu expectativa. Ahora, tener un balance así, una vida totalmente equilibrada, no se puede. O sea, <risas> es imposible. Busca o llega, digamos, a, al punto en donde te sientas tranquila. Y no te vas a sentir tranquila todo el tiempo, pero uh -huh. los momentos que puedas conectar, disfrútalos. Y con disfrutar me refiero a no estés pensando, chin, es que ya me tengo que ir a la otra actividad y la bebé está escalando y entonces se va a caer y entonces no hice la comida y me están mandando un mensajito. O sea, hay que trabajar también como con frenar tu mente, ¿no? Porque cómo le enseñas a tus hijos a frenar su mente y a disfrutar el presente si tú no lo haces, ¿no? Claro. O sea, todo el tema de la congruencia también ahí está muy fuerte.
0: O oh, vivir a prisa, que no, ya rápido, y ponte los zapatos, y si es que ya se nos hizo tarde, y soy la clásica. Entonces sí me gustaría, sí me gustaría cambiar eso un poco porque pues no, no disfrutas ya, o sea, ni el baño, ni el desayuno, ni de que estás corriendo todo el tiempo. Entonces, a ver, ¿es necesario darle a cada uno su momento de conexión
1: individual? Sí, o sea, yo diría eso es lo ideal, pero no tiene que ser un momento larguísimo, porque a lo mejor si tienes esa expectativa, nunca lo vas a hacer, ¿me explicó? y menos en el tema de la pandemia porque pues no puedes hacer cosas que hacías antes entonces yo, yo sugiero hagan un calendario y poner tiempo de juego con mamá o sea ya saben por ejemplo que ahorita que acabemos este podcast yo voy a ir a jugar con ellas, bueno con Valentina que quería jugar, hacer modelo y entonces se quería cambiar de ropa, entonces se disfraza y así entonces ya quedé con ella que eso vamos a hacer terminando esto un ratito y después Almu me pidió que si después podía bañar a sus bebés afuera, Ok, Bueno, entonces vamos a jugar eso un ratito. Y después Julieta no me pide nada, pero todo el tiempo quiere estar, aquí. o sea, quiere que yo la cargue todo el día. Pero ahí mi culpa es quizás no le no la estoy como estimulando como estimulaba a las grandes. ¿Me explico? Como esto que tú decías, pues yo con Marieta iba a mil lados sí. y con la bebé no, o sea, no uh -huh. la llevo ni a la esquina, pero está más estimulada que las otras porque pues porque la sigue, ¿no?
0: Oye, y cómo podemos corregir encontrando las palabras exactas, porque luego hay días que pareciera que todo es no uh -huh. puedo no puedo no 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 y que hasta tú misma te escuchas y dices como y, y qué va a ser sí o sea y qué sí puede hacer no o sea, imagínate ellos que todo el tiempo están escuchando no 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 cómo sí. podemos encontrar las palabras para sí sí corregir sí poner los límites
1: pero que no todo sea tan tan no. Sí, o sea, primero eh, eso, ten, ten claridad de qué quieres enseñar en tus hijos, ¿me explico? Y uh -huh. qué está permitido y qué no está permitido y lo que no está permitido, cómo se lo vas a decir, que pues es el punto clave y qué alternativa le vas a dar. Entonces, es bien importante que cuando le digas no a algo, dile que sí puede hacer. ¿No? Oye, uh -huh. no está permitido saltar en el sillón, ya lo sabes, pero puedes saltar aquí en el piso. ¿O qué te parece que vas y das una vuelta aquí y regresas? Oye, acuérdate que pues no puedes pintar en la pared, ¿no? Eso es inadecuado. Entonces, hay que limpiar la pared, que es la consecuencia lógica, y puedes pintar aquí, aquí o aquí, ¿no? O sea, como que, o no grites, por favor, este, pero háblame bajito, háblame de esta forma. O sea, como que hay que decirle a qué no y a qué sí. Eso es importante para que entonces no caigas todo el tiempo en el no, 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 ¿no? Eh, claro. Pero a veces no lo tenemos ahí en el radar. Entonces yo les diría, cuando digan un no, digan qué sí puede hacer, ¿no? Y, por ejemplo, en el tiempo de juego, si te dicen, mamá, ¿puedes jugar? ¿puedes venir? Oye, mi amor, no, ahorita no puedo porque estoy haciendo esto, pero al ratito vamos a hacer esto ojo, lo que prometas lo tienes que cumplir porque entonces si no, pues es generar una, falta, una falsa expectativa y entonces ya no te van a creer, ¿no? Uh -huh.
0: Un tema que a mí me, me angustia muchísimo es el tema de la confianza. Sí. ¿Qué pasos o qué, o qué tema? O sea, ¿cómo podemos llegar al punto de tal conexión que tus hijos tengan literalmente la confianza de decirte lo que sea, mamá la regué, mamá me porté mal, mamá alguien me hizo algo... Eh, no sé, o sea, como que... Y también cosas buenas, obviamente, ¿no? ¿Cómo podemos eh, llegar a este tipo de, de conexión?
1: Es bien importante aquí justo ver cómo tú respondes cuando ellos se acercan a contarte algo. Para los niños, o sea, cualquier cosita que te cuentan es importante. De hecho, hay una frase que dice, si no escuchas con atención las cosas pequeñas, van a dejar de contarte las cosas grandes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mm. aunque lleguen y te digan, wow. mamá, es que eh, mi muñeca no se quiere comer o no le puedo poner el vestido o mira mamá lo que acabo de ver. ¿Te acuerdas cuando tal cosa y tú le dices? Ajá, ajá, sí, 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 bueno, ya. Luego me dices que no sé qué. Esas pequeñas cositas van sembrando el que digan, ¿para qué le voy a decir a mi mamá si no me está escuchando? Entonces, ¿cómo puedo mandarle un mensaje a mi hijo de que lo estoy escuchando de forma plena? Me dice algo y entonces yo tengo que practicar el reflejo. ¿Qué hago? A veces simplemente repetirle lo que me está diciendo. Oye, mamá, mira mi muñeca que no abre bien los ojos. A ver, mi amor, mira tu muñeca, no está abriendo bien los ojos. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Con repetirle eso y hacerle una pregunta o preguntarle cómo se siente, ya estás generando el que se dé cuenta de que lo que está diciendo es importante para ti. Entonces empiecen a practicar escuchando las pequeñas cosas cotidianas. Eso es básico para sembrar la confianza. Punto número dos, yo diría, no, no caigan en regañar terrible cuando te cuenten que se equivocaron en algo, porque entonces, si no medimos esas reacciones, van a esconder lo que hicieron por temor a que si te das cuenta de que hicieron algo inadecuado, los vas a regañar terriblemente. Uh -huh. Ayer, mira, ayer me pasó una cosa justo eh, vinieron unas amiguitas de mis hijas que son las únicas que vemos los miércoles que toman una clase de baile. Estaban tomando una lechita de chocolate y la tiró en, en la cama de mis hijas. Uh -huh. Entonces eh, no nos dijeron nada. Y entonces eh, llegó Rosy, la chica que nos ayuda, y me dijo, oiga, ¿qué vamos a hacer con la, con la cama? Porque mire, la almohada, la meto a lavar. Yo dije, ay, sí, ¿qué se les cayó? ¿Qué pasó? Y entonces nadie me decía nada, ¿no? Entonces, Almu, mi hija, me dijo, es que Cami te va a decir algo porque ella fue, pero yo no puedo decir porque ella me pidió que no dijera. Entonces, mm. esta niñita nos dijo, sí, pues se me cayó la leche y para que no se dieran cuenta, lo tapé con un cojín. Y entonces la mamá le dijo, ¿por qué no me dijiste? Y entonces dijo, pues no te dije porque pues me ibas a regañar. Entonces, fíjense, o sea, tienen cuatro años. Pero, pero ahí está muy claro que a veces no te dicen esas cosas porque el regaño que les has hecho antes quizás es tan fuerte que tienen pavor de equivocarse. Hay que cuidar cómo reaccionamos cuando cometen errores porque se van a equivocar todo el tiempo como tú te equivocas, ¿no? Uh -huh. Pero cómo les mandas un mensaje de todos nos equivocamos, no espero que tengas una conducta o un performance perfecto, más bien hay que aprender del error oye, ¿qué crees que aprendiste de esto? ¿Qué podemos hacer la siguiente vez? No, pues no me voy a llevar la leche a la cama y si lo hago, te digo para entonces poderlo limpiar. Porque si no, entonces ya no hay una, una reflexión ni un pues ni un rezar si el daño, ¿no? Sí, porque luego también está el, el que si algo
0: les pasa, alguien, no sé, a lo mejor los empuja o les pega ¿no? en la escuela. Uh -huh. Luego también eso como que... Con, hay niños que les cuesta mucho trabajo contar eso. Y puede ser parte por, por reacción nuestra, ¿no? O sea, por pues yo que... Yo
1: diría que mucho es por reacción nuestra. O sea, bueno, ahí habría que ver, ¿no? Porque el, el tema, como a veces de bullying, si, si es que fuera bullying, pues uh -huh. tiene muchas aristas, ¿no? Pero sí, un punto importante es cómo reaccionas tú cuando tus hijos te cuentan cosas y cuando se equivocan. O sea, piensen desde se les cayó el agua, ¿cómo reaccionas tú? Ay, no es posible, te dije que tuvieras cuidado, hay que limpiarlo, ¿qué te pasa? O, oh, híjole, mi amor, bueno, se cayó. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Les puedes preguntar, oye, ¿qué hay que hacer? Para entonces hacerlos responsables de lo que hicieron. No, por uh -huh. lo limpio. Ok, bueno, pues va, hay que limpiarlo. Pero hay que, que reparar. O sea, claro que nos vamos a equivocar. Pero hay que reparar. Y algo que a mí me gusta mucho es, acuérdate que lo que educa es lo que haces todo el tiempo, no lo que, lo que haces a veces. ¿Me explicó? Uh -huh. Si en general tú pues tienes momentos de conexión, validas sus emociones, te interesas por lo que te cuentan, eh, intentas reparar cuando te equivocas, etcétera. Y un día le gritaste y después le pediste perdón. Bueno, pues no lo vas a traumar porque lo gritas, porque le gritaste. Me explicó más uh -huh. bien le, le vas a enseñar que no eres perfecta, pero que estás ahí con él o con ella. Lo que educa es lo que hacemos siempre. Si siempre educo a gritos, y amenazando si no haces tal no tienes tal y si no tienes esto tal y si no tal porque así fuimos educados pues entonces sí habría que pararnos uh -huh. y decir oye estoy educando de la forma en la que a mí me gustaría educar no como yo fui educada sino la forma en la que a mí me gustaría educar o de plano tengo que hacer modificaciones no
0: cuáles pueden ser señales focos rojos que muestren desconexión con tus hijos
1: puede ser mucho eso que, que se empiecen a guardar las cosas y que te enteres de que ocurren cosas y de plano o sea no te los digan ellos que sí estén buscando como mucha atención constante de formas inadecuadas desde no sé me pego para que me hagas caso porque es la única forma en la que te interesas por mí. O sea, que de pronto se puedan poner en riesgo en pequeñas cositas con tal de que les hagas caso. Niños que a lo mejor no los ves felices. Me explico un niño, o sea, aunque se equivoque y lo que sea, generalmente se ven felices. Saltan, cantan, juegan, ¿no? Cuando ves uh -huh. que un niño de pronto no tiene ganas de hacer nada, que no se acerca a ti, que no tiene ganas de jugar como lo hacía antes, pues algo está pasando, ¿no? O sea, habría que ver... ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Niños que de pronto están muy enojados con agresiones, incluso verbales, eh, de golpes. ¿Por qué eso se llama revancha? O sea, de alguna manera están, están diciendo, ah, pues yo estoy siendo lastimado por ti pues yo quiero que tú veas que, que no me voy a dejar y que estoy muy enojado. Pero ese enojo muchas veces esconde tristeza. Ve cómo está tu hijo en el día a día, qué tanto se acerca a ti, qué tanto eh, se siente cómodo o contento cuando está contigo de plano. ¿no? no, Eso serían para mí como los focos rojos.
0: Un día, acuerdo que fuimos al pediatra, Marieta la estaba pasando fatal. Y, en, y me acuerdo que en un momento lo que hizo fue... Quiero a mi papá. No, no, no no sabes yo cómo me sentí. O sea, yo me quería morir en ese momento. No sirvo, no soy buena mamá. Mi hija no, no tiene esta conexión conmigo. Luego entendí que, pues, siempre para algunas cosas uh -huh. prefieres a un papá y para otras cosas a otro. Y tener cierto tipo de conexión con los dos papás es válida. Uh -huh. ¿Cómo podemos... Tú como mamá, obviamente, identificar en qué situaciones tu hijo te necesita más de ti y más de, a lo mejor, el papá, eh, la abuela. Y, y, y Porque a mí siento que en ese momento también me dolió, la verdad, un poco de orgullo de que, sí. ¿cómo? O sea, yo estoy todo el día contigo... Y como que quieres a tu papá, ¿no? ¿Cómo que ahorita quieres a papá? O sea, si sí, yo soy la que te quiere consolar. Yo quiero, yo quiero abrazarte, o sea...
1: No, es que yo creo que como mamá siempre, siempre eres indispensable. El que de pronto estés tú con ellos, pero quieran que esté el papá o estén en casa de la abuela y quieran quedarse con la abuela y no verte a ti, lo que sea, no significa que no seas indispensable emocionalmente. O sea, quiere decir que te sienten tan segura que saben que pueden pedir que alguien más esté... Porque tú vas a seguir estando. No hay como un manual o una regla de eh, cuándo soy más indispensable. Yo creo que como mamá siempre eres indispensable y tienes que estar disponible emocionalmente. O uh -huh. sea, no significa que tú vas a estar feliz al 100, no. Pero sí significa que si o sea, que, que tú eres la guía, digamos, o la responsable de observar qué está comunicando tu hijo con su conducta para satisfacer esa necesidad que quizás no está siendo satisfecha. Y eso es el gran reto en la crianza, porque todas las conductas de nuestros hijos comunican algo. Entonces hay que, y solo vemos nosotros como la punta del iceberg, no vemos lo demás. Entonces siempre que veas una conducta... No corrija solo la conducta, sino pregúntate qué está pasando y está muy demandante. ¿Será que le he estado dando atención hoy o he estado pegada en el celular o he estado con su hermanito todo el tiempo? O hoy está muy enojada con el hermanito y le pegó y le hizo y le deshizo. ¿Será que está celosa? ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, yo he hecho cosas que ha generado esa rivalidad. Este un poco, o sea, no es que siempre tú seas la culpable, ¿no? Pero sí, sí creo que al ser como el adulto guía, pues tiene y más madurez. O sea, tienes más madurez para poder identificar cosas que ellos no.
0: Hay momentos en los que se desarrolla más conexión que otra. O sea, por ejemplo, en la cena, en el baño... Sí. Sí. ¿Cuáles? Justo ¿En cuáles hay que ponerles especial atención?
1: Hay, hay unos autores que dicen que hay ciertos momentos que se han identificado donde puedes establecer mayor conexión, ¿no? Cuando se despiertan, cuando hay momentos tranquilos, o sea, desde estar viendo una serie o una película, ¿no? Pegaditos, abrazados, o que cuando acabe puedan hablar de lo que pasó, por ejemplo, de qué se trató, cuando leen un cuento, cuando preparan algo de comer... A la hora de la comida y a la hora de, de dormir.
0: Las mamás que trabajan, que viven con este mom guilt constante de que no pueden conectar y a lo mejor los cinco minutos que los van en la mañana y los cinco minutos que los van en la noche, es justo el desayuna, siéntate bien, mastica con la boca cerrada. ¿Cómo puede haber mayor mayor conexión en estos pequeños momentos para las personas que pues, no pueden estar mucho tiempo con, con sus hijos?
1: Acuérdense que la cantidad de tiempo no es lo que impacta, sino la calidad del tiempo. Prioriza que el tiempo eh, sea de calidad y puedas conectar. O sea, no significa no pongas límites, pero sí que tu hijo sepa que el tiempo que estás con él, te interesas por lo que está haciendo, le mandas mensajes de amor incondicional, no condicionas recompensar con regalos y con premios, porque eso al final es tapar una necesidad emocional que no, pues no se satisface de esa manera, ¿no? Prioriza la calidad versus la cantidad. Aitana, pues
0: muchísimas gracias por todo esto que nos contaste. Creo que es información súper valiosa para todas, porque creo que es algo que tenemos que hacer desde que, desde que, literalmente desde que nacen. Tiene que haber una conexión pues lo más profunda posible con ellos. Obviamente cuando crecen y en el día a día y ya me imagino que en los adolescentes todo esto es todavía más difícil. Pero bueno, pues estamos ahorita haciendo los que tenemos hijos chicos. Ahorita estamos haciendo como los cimientos o las bases. Entonces es súper importante eh, hacer pues las cosas como las, tú nos las estás compartiendo, los tips ¿Y qué mensaje les darías a todas esas mamás que sienten como que a lo mejor no están embonando al 100% con sus hijos? ¿O que creen que, que
1: todo su discurso es pues solamente eh, corregir? Yo, yo les diría, deténganse un momento y, y, y piensen, ¿no? Eh, si hay como heridas en la infancia que no han sanado, eso es importante porque a veces contactar con eso es difícil. Entonces, ¿qué le puedo decir, digamos, a, mí, a mi niño interior o qué, qué de lo que yo viví en la infancia de alguna manera no es sanado o no quiero repetir? Y también un poco qué quiero formar en mis hijos y si lo que estoy haciendo en el día a día me está acercando a eso que yo digo que quiero lograr. Y si me siento tranquila o cómoda con mi forma de ser mamá. Si no me siento tranquila con mi forma de ser mamá, bueno, pues detente a ver por qué, ¿no?, si es un tema de sobreexigencia, entonces baja tu nivel de exigencia. Pero si es un tema donde sientes que estás repitiendo algún patrón y no te sientes cómoda con eso, pues toma conciencia y pues, busca alternativas. ¿no? Pero hay que conocer las alternativas para poderlas llevar a cabo. Si no tenemos alternativas, no vamos a saber hacia dónde dirigirnos. Y acuérdense que eh, para nuestros hijos, en la mayoría de los casos somos perfectas, o sea, claro que, que van creciendo y van viendo, pues, nuestros errores y que pues, que no somos perfectas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero que lo que tú le digas, eso va a ir construyendo eh, la imagen que tienen de sí mismos, la autoconfianza, eh, la autoestima, el que ellos se sientan capaces de, ¿no? Entonces, como esa, esa frase que dice que me gusta mucho, como la voz con, lo que le, con la que les hables a tus hijos se va a convertir en su voz interior. Y yo eso lo uso mucho como mamá, o sea, me resuena mucho. Y es, a ver, ¿qué, qué idea tienes tú o qué creencias tienes respecto a cómo es tu hijo? Y si esas creencias te están dirigiendo a, a vincularte desde esa creencia que a veces no es positiva, ¿o qué piensas de él, no? ¿Y qué le estás transmitiendo? Ok,
0: bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Este, Yo creo que nos vas a ayudar muchísimo a todas a tener una, una mejor conexión con nuestros hijos, a sentirnos también mejor con nosotras mismas y, y acordarnos que no las expectativas siempre tienen que estar hasta el cielo, que no tenemos que ser como siempre llegamos. Siento que siempre llegamos a esta conclusión. No debemos de ser tan duras con nosotras mismas, y eh, a todas ustedes les doy las gracias por escucharme una vez más aquí en Guilty As Mom. Acuérdense que me pueden dar follow en Spotify y eh, también estoy en Instagram como Guilty As Mom. Estamos también en Apple Podcasts y acuérdense que también hay fanpage en Facebook. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Adiós. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty As Mom.